0: Hola, cómo está la reunión más guapa de la una de la tarde de el universo y más allá, ¿no? Estamos bien, ¿por qué los veo como ah y se hizo la que haya luz, ¡Oh! muy bien, qué bendición poder estar con ustedes. Este día es un día especial porque lo hizo Dios. Este día es un día especial porque Él sigue en su trono, porque su palabra sigue siendo verdad, porque su sangre sigue teniendo poder, porque su palabra sigue siendo la fuente de todo lo que necesitamos. Este es el día que hizo el Señor y nosotros estaremos alegres. ¿Y nosotros? Ok, y ahora en unísono. ¿Y nosotros? Ahora en acorde, no, verdad, no es eh, me es para mí súper, súper, súper un honor el poder compartir este mensaje que ah, quema en mi corazón, quema en mi corazón Estamos hoy pasando a la segunda fase de Reconstruyéndome, terminamos esta primer parte de Reconstruyéndome que nos habla y aprendimos cómo percibir una necesidad de Dios Cómo ver algo que Dios nos está enseñando y cómo responder a esa necesidad. Cómo Nehemías escucha, ora, baja, habla con el Rey, se acerca y responde a una necesidad percibida. ¿Están conmigo? Y la segunda parte es el carácter del líder al responder a esta necesidad. Di conmigo la palabra carácter. La palabra carácter justo... Lalito si anda por aquí quiero darle las gracias Lalito Alcántara Porque me decía yo pensaba que carácter era como estar enojado Yo pensaba que carácter era como ser intransigente Pero me enseñas que carácter es algo Y Dios nos enseña ¿qué, ¿Por qué carácter? Carácter es importante porque o sea, En un mundo en donde celebramos el resultado ¿Correcto? No, En un mundo donde celebramos el desempeño celebramos el performance, celebramos lo, lo espectacular, celebramos retos cumplidos y está bien, el carácter a veces no es tan glamoroso como los resultados, el carácter no es tan glamoroso como el talento y esto va a sonar fuerte, están listos, a veces el carácter no se oye tan glamoroso como la unción, la unción de Dios y no estoy diciendo que no valoramos la unción, aquí acabamos de tener un grupo de alabanza para el cual quiero pedirles un fuerte aplauso, qué buen trabajo hacen, qué buen trabajo hacen y vaya que tienen talento y no estoy diciendo que no tienen carácter, por supuesto que tienen carácter pero celebramos a veces a alguien así espectacular, que tenga el gran carisma, el la gran... Este, Capacidad de comunicar la gran voz, la gran forma de profetizar Por supuesto y está bien, no estoy diciendo que está mal Pero cuando eso está presente y el carácter no está presente Es más peligroso que bueno Cuando la unción va por encima y tú no estás construyendo carácter Entonces estamos en problemas La unción sin carácter es peligrosa el talento sin carácter es peligroso y me encanta porque hemos estado hablando acerca de ignición Una vez más vamos a hablar acerca de ignición, es nuestro enfoque este año Ignición es esa chispa que genera una explosión, que marca una combustión y hay movimiento Y hablamos de este envolvente correcto para que esa chispa, para que esa explosión no solamente termine en una explosión ¿A cuántos les gustan los fuegos artificiales? ¿Alguien ha estado viéndolos? Es padrísimo, ¿no? Son 15, 20 minutos de un espectáculo hermoso, pero termina y ahí se acabó y hubo un gran, este, to, una gran emoción y después todos nos retiramos a nuestra casa a, a dormir. Les decía en la primera reunión que hace poco los jóvenes fueron a Six Flags y yo me he encargado de enseñar mi edad porque les digo siempre. ¿Y cómo les fue en Reino Aventura? Ya me pongo ahí el 7, 5 de este tamaño no Y les puedo decir el hospital humana Les puedo decir el videocentro Les puedo decir tantas cosas Hay algunos que me están diciendo así Y hay otros que me están diciendo Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá x Pero los fuegos artificiales son increíbles y a veces como iglesia hemos, nos hemos concentrado mucho en fuegos artificiales Lo cual está padre cuando Dios se presenta y se, se despliega un, un, una atmósfera de, de esplendor Y de, de espectacularidad de su presencia Pero sabes que la unción me habla acerca de quién es Dios El talento que tú tienes me habla acerca de qué tan grande es Dios el carácter me habla acerca de ti y de mí Hablamos de esta envolvente que hace que esa explosión No solamente es explosión sino que genere movimiento Hoy entiendo que ese envolvente se llama carácter Ese envolvente no solamente va a ser explosión por explosión Sino que este carácter me haga moverme hacia mi destino Moverme hacia mi propósito Llegar hasta donde Dios me quiere llevar Ignición es importante, el carácter es esta envoltura que nos hace llegar No solamente explotar por explotar, están conmigo hasta ahorita Es muy importante, carácter eh, te digo eh, es, es, es algo que, que no, no le, le hemos perdido, está subvaluado, subvaluado el que nosotros construyamos carácter y ¿sabes qué? te repito, unción le toca a Dios, carácter nos toca a nosotros estamos dispuestos en trabajar en esa madurez, en esa envolvente que se llama carácter carácter es este algo en tu interior que te hace responder de cierta forma que te hace reaccionar o responder, lo vamos a ver ahorita, carácter es la diferencia eh, vamos a estar el día de hoy eh, Seguimos en Enemías vamos a estar en Enemías 5. Te quiero dar un marco histórico súper rápido, no tengo mucha, mucho tiempo. ¿Alguien me puede conseguir agua? Gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerdan que enemías se, se acerca a Jerusalén después de haber… Gracias, no, cita, responde, eh, gracias. Percibido una necesidad, se acerca a Jerusalén, viene con todo este cargamento, con todo este material… Y le dice a la gente, vean cómo están las murallas, pero podemos reconstruir e inspira corazón. Y en ese momento el pueblo responde lleno de corazón, con una misma misión, con una misma visión. Sí, reconstruyamos. Siguiente cosa, viene Zambalat y sus amigos, estos que vienen a intimidar. Este primer ataque es intimidación, pero ellos están tan fuertes y tan arraigados en lo que tienen que hacer, que no les importa esa intimidación Ay, mira no pueden, no pueden Tú no tienes nada que ver en esto de la reconstrucción del muro Regrésate por donde viniste y no nos molestes más Primer ataque es intimidación Y siguen con un gran corazón de construir juntos La semana pasada terminamos en una nota muy alta Que Scott nos decía y a su lado, ¿verdad? Había unidad en el pueblo Unidad es algo que valoramos, Vereda. unidad es algo que en esta comunidad es importante Tiene que ser importante para tu vida, tiene que ser importante en tu familia Tiene que ser importante para esta comunidad que Dios nos ha regalado Y tiene que ser importante para la iglesia Nos hemos dedicado por los últimos no sé cuántos siglos A ver en qué somos diferentes y a marcar la diferencia Como iglesia no hablo la iglesia, institución, no hablo nombres o movimientos, hablo la eclesía que Jesús nos llamó a ser. Nos hemos dedicado a ver en qué somos diferentes y tratar de decir yo soy mejor que tú porque yo soy diferente de esta forma. Pero ¿sabes qué? Esto para con nosotros. La unidad es algo que valoramos. La dale, bueno, dale, dale. Como equipo pastoral ha sido nuestro honor modelar unidad Este equipo no está aquí para hacerte ver o para hacernos ver Quién manda más, sino quién sirve, cómo nos podemos servir el uno al otro es Esta llamada de usted no me está este, atendiendo muy bien, pásenme a su superior ¿No? Y así a veces actuamos en la iglesia. ¿Tú no me, ¿Quién es tu superior? ¿Quién es tu superior? a ver ¿Pero quién es el mero, mero? Ya me dijiste que hay aquí pastores. ¿Pero quién es el bueno? ¿Con quién me dirijo? Porque tengo una queja. Aquí estamos para servirnos el uno al otro. Y ha sido nuestro honor modelar un equipo que se sirve, no se manda. Un equipo que cuando vemos una necesidad estamos los unos por los otros. En el staff hemos querido modelar esta forma Nueva de ser líder, sirviendo un siervo líder Nueva forma Rodol, no hombre es la forma más bien Jesús nos lo modela a nosotros Jesús nos está diciendo hey, Aquí el que sirve más es el más grande Y no se trata de ser el más grande Se trata de parecernos más a Jesús La unidad es valiosa para nosotros Desde el principio de, 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 de vereda Tuvimos muy en claro que queríamos modelar una comunidad en los cuales nos servimos mutuamente pero ¿quién es el líder? Sí está bien que nos sirvamos y tú, pero ¿quién es el líder? tú dime ¿quién es el líder? para ver con quién me, me pego ¿no? y a ver quién me va a hacer más caso ayúdenos a modelar una comunidad que se sirve que se quita por muchos años hemos vacilado y hemos dicho aquí desde la plataforma hay niveles ¿verdad? hay niveles, hay niveles sí, hay un nivel Dios es el mejor topógrafo y trazó el piso del reino de los cielos bien planito, bien planito. Hay un solo nivel y todos estamos aquí para servirnos los unos a los otros. Es muy importante, el día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad y el, el, el título de mi mensaje es ¿Cómo pasar de unidad a abuso en tres simples pasos? Aunque yo le quería poner... ¿Qué pasó si estábamos chupando tranquilos? ¿No? De repente estábamos en unidad y de repente estábamos en abuso y no me di ni cuenta de qué es lo que pasó. ¿Cómo pasar de una gran unidad a un pueblo que actúa en esclavitud en tres simples pasos? ¿Por qué? Porque los queremos evitar. Y es muy sencillo, es muy sencillo, es tan sutil el que una gran, un gran momento de unidad y de movimiento y de corazón y de visión juntos pase a ser lo que vamos a leer el día de hoy ¿sabes? la unidad es algo que no, no puedes llegar a la tienda a pedir deme dos kilos de unidad por favor, me da un litro de unidad me, me puede dar dos horitas de unidad, me da seis meses de unidad ¿No? esto no, no, la unidad se nutre la unidad se trabaja, la unidad se alimenta, la unidad se procura La unidad no es algo que ya llegaste, te dieron un trofeo y lo pones así en tu vitrina Para que todo el mundo lo vea y te regresas a caminar como habías estado caminando La unidad se nutre, es algo que como hemos hablado Todo lo que se nutre y se alimenta crece Todo lo que no se nutre se delibilita y se empieza a morir Es principio universal y la unidad se trabaja de esta forma, no es así de como comprar deme dos kilos, ¿no? Hemos dicho desde el principio del año, o creo que desde que llegamos a este lugar, valoramos unidad sobre acuerdo. Mucho más que acuerdo buscamos unidad, pero ¿cómo? Pues tenemos que estar de acuerdo para estar unidos. Eh, no, Te tengo una noticia, aquí en el equipo pastoral mil veces hemos estado no en acuerdo, pero no en desunión. Pero no en división, podemos estar en desacuerdo y seguir en unidad Y lo trabajamos, lo, lo hablamos, pues es que yo lo veo así, yo lo veo así Bueno pues porque no juntamos algo y a lo mejor Dios nos quiere enseñar algo todavía mucho más alto Valoramos la unidad sobre el acuerdo, esta comunidad y fíjate el cambio de preposiciones genera totalmente un resultado diferente es la comunidad se construye por ti no para ti la comunidad se construye por ti estamos unidos no en la comunidad pues es eso. Oye, la comunidad es para mí no ah ok ya te pusiste tú en un nivel distinto a los de los demás unidad se trabaja se procura se nutre se construye y vereda es una comunidad que se caracteriza por servirnos los unos a los otros. Vamos a estar en Emias 5, entendiendo y viendo rasgos y trazos de liderazgo o de, o de carácter en un líder sano. ¿okay? Un líder sano y, y, y ver esta cuestión de carácter contra talento, carácter contra performance, carácter contra, ¿es contra? no, porque no construimos los dos para tener ignición y movimiento y que haya un despegar, lleguemos a nuestro destino Nehemías 5 del 1 al 13 dice en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos, sus hermanos judíos decían nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir otros decían, hemos hipotecado nuestros campos y nuestros viñedos para conseguir comida durante el hambre. Están viviendo un periodo de hambre, hay una crisis. ¿Sabes qué? Antes de seguir es importante darnos cuenta de algo. Todo lo que se alimenta crece y se fortalece. Si tú alimentas un espíritu de convicción de Dios, generas avivamiento. Esto genera una reforma, esto genera un cambio, esto genera una forma más alta de vivir, pero si tú percibes algo pequeñito, pequeñito que se llama egoísmo, orgullo, yo primero, ¿no? esto genera algo que va alimentando a una crisis y estos cuates están viviendo después de haber vivido una, un momento glorioso ahora tienen una crisis económica, una crisis social y una crisis de valores ¿por qué? porque así como las cosas pequeñas crecen hacia arriba también la, la semilla mala va a generar algo, una espiral descendente que nos lleva a lugares en donde Dios nunca estuvo involucrado en que llegáramos a ese lugar entonces están viviendo un hambre, hay hambre ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y nuestros viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender a nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a nuestras hijas. No hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Cuando oí sus quejas me enojé muchísimo, dice Nehemías. Pero después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrarles intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué una reunión pública para tratar el tema y en la reunión les dije... Estamos haciendo todo lo posible para rescatar hasta nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes mismos los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa y entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículas las naciones enemigas? Fíjense en lo siguiente. Yo mismo, dice Neemías, al igual que mis hermanos y mis trabajadores he estado prestando dinero y grano al pueblo Pero ahora dejemos de cobrarles intereses, devuélvanles hoy mismo sus campos y sus viñedos, sus olivares y sus casas Además devuélvanle los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva Y entonces ellos respondieron Devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo Haremos como tú dices Luego llamé a los sacerdotes E hice que los nobles y los funcionarios jur Juraran que cumplirían su promesa Sacudí los dobleces de mi manto y les dije Si no cumplen su promesa Que así lo sacuda Dios de sus casas y sus propiedades Órale, si estábamos chupando Y entonces la asamblea respondió amén Y todos alabaron al Señor y cumplieron lo prometido, reconstruyéndome, encontrar estas trazas de carácter de líder sano al implementar el trabajo que Dios está poniendo delante de nosotros Señor en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque tu espíritu es real en este lugar porque tú has venido Señor a traer convicción en nuestro corazón y el día de hoy exponemos Señor, abrimos nuestro corazón a ti Señor. Tú trata con cualquier cosa que tú veas Señor que no te está apareciendo en mi vida. Y gracias Señor porque tú levantas mi forma de ver las cosas. Porque tú Señor vienes y perfeccionas y llevas a otro nivel Señor las cosas que nosotros pensamos que ya están bien. Gracias Señor porque tú eres el Dios que restaura. Te pedimos que tú restaures nuestra muralla, nuestro contenedor estamos aquí Señor para que tú nos hables somos obedientes habla que tu siervo oye en el nombre de Jesús todos decimos algunas características algunas trazas de un líder sano, del carácter de un líder sano enemías son lo siguiente, fíjate en el verso 7 un líder sano responde, no reacciona ¿cómo te sientes tú cuando hay algo que reta a tu forma de pensar? ¿Cómo, cómo, cómo recibes tú a, a alguien que está, que tú estás viendo que no está bien, que tú tienes una forma de ver las cosas y estás percibiendo que las cosas son diferentes y qué estamos haciendo nosotros, reaccionamos a decir qué es lo que pensamos, hoy este se está pasando, yo le voy a decir de veras lo que yo pienso. Nehemías dice, me enojé muchísimo, al escuchar esto me enojé muchísimo, pero después de pensarlo bien les hice saber A esta semana escuchamos muchos de nosotros estoy seguro un mensaje que mandó Bill Johnson increíble, hermoso un mensaje que decía no hables solamente para hacer saber tu opinión ¿sabes? nomás porque digas las cosas en un enojo santo no quiere decir que es enojo santo no más porque digas, ¿y es enojo santo? No es enojo santo, no necesariamente. No más porque digas las cosas en la verdad en amor, no necesariamente es la verdad en amor. Esta persona dice, la verdad en amor considera el resultado. La verdad en amor no es, ¿te mereces escuchar lo que pienso? La verdad en amor es, considero el resultado. Vamos a una nueva plataforma. Una nueva forma de entender a Dios, una nueva forma de ser comunidad, una nueva forma de ser la iglesia. No solo porque digas, la verdad en amor es la verdad en amor. ¿Estás de acuerdo? Yo, 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 me, yo me predico a mí mismo. Mí mismo, no solo porque diga yo, enojo santo es enojo santo. El líder sano responde, no reacciona. El líder sano, fíjate, cuando dice enemías... Pero después de pensarlo bien, imagínate todas las cosas que pasaron por su mente. ¿Qué, es lo que, qué, ¿Qué fue lo que pensó bien? Número uno, no reaccionar, responder. Pero número dos, y estoy seguro que pensó en esto, tengo de dos. O les digo o, 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 le, o le hago caso a los pobres y le digo a los ricos, y se me va a costar cortar el dinero. ¿Y cómo vamos a acabar? entonces se van a enojar, ya van a dejar de dar, se va a acabar el, el trabajo o ignoro a los pobres y me siguen dando lana pero entonces ¿quién va a trabajar? Este, ¿a quién le hago caso? ¿cuál de los dos bandos me conviene más? ¿te has encontrado de repente? ¿En eh, eh, ¿cuál de los dos lados me conviene poner? ¿en dónde encuentro yo la verdad? Sabes que un líder sano entiende el porqué de su posición de liderazgo y de influencia. Un líder sano entiende por qué ha sido puesto en un lugar de autoridad. El lugar de autoridad es para hacer la voluntad de Dios, no para agarrar un bando. No es para decir no, pues los pobres me convienen más porque trabajo. no los ricos me convienen. El líder sano entiende que su autoridad ha sido dada por Dios para establecer el reino de Dios en la tierra y wow, sí, el reino de Dios en la tierra pero primero el reino de Dios en mi corazón en mi carácter estoy yo estableciendo el reino de Dios primero en mi carácter para después entonces poder invitar a los demás ¿qué pienso? ¿qué hablo? ¿y cómo actúo? cuando hay congruencia ahí, hay poder yo sé que, yo sé perfecto que pensar Yo sé que me puedo ir a la Palabra de Dios Y encontrar, estoy totalmente de acuerdo La puedo predicar, la puedo hablar Soy muy bueno hablando la Palabra de Dios Pero ¿cómo reacciono? Cuando se me metió el ruta así, así? ¿Verdad? Ahí entonces Sí, me cuesta mucho trabajo Con después de pensarlo bien No, tengo ganas de no pensar Y Yo sé que dice la palabra de Dios y yo sé cómo reacciono yo, hombre. Yo sé cómo soy. Y la verdad es que soy honesto. No, no estoy en donde Dios quiere que esté en cuanto a mi carácter. Qué bendición poder estar en una comunidad en la cual podemos sacar estos temas para todos crecer juntos y todos avanzar el reino de Dios. Primero en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. En nuestra comunidad, por supuesto que después a, todo, a todas las naciones de la tierra. Pero si no es verdadero en mí, ¿cómo puedo yo decir algo que no es verdadero en mí? El líder sano entiende el porqué de su posición de autoridad. El líder sano tiene la vulnerabilidad y la honestidad para exponer su corazón. Fíjense cómo dice Nehemías en el verso 10. Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero, he estado, estoy siendo parte del problema, yo percibo algo que está sucediendo y ¿qué crees? que yo soy parte de lo que no se debe de hacer Un líder sano puede levantar su voz y decir, hemos estado mal pero hasta aquí, examino mi corazón y con transparencia, con honestidad con vulnerabilidad yo les digo no estoy donde yo quisiera estar, pero qué tal si todos juntos caminamos, qué tal si por esta convicción que nos trae Dios generamos arrepentimiento, este arrepentimiento, qué, qué es arrepentimiento, arrepentimiento es un cambio de pensamiento generado por una revelación de Dios que resulta en un cambio de comportamiento avalado por Dios. Un cambio de pensamiento generado por una revelación de Dios, que resulta en un cambio de comportamiento. Si no está haciendo un cambio de comportamiento, si solamente hubo un cambio de pensamiento y un momento muy padre ahí, de, de, pero res, tiene que haber un resultado, un cambio de comportamiento Avalado por Dios, ¿qué quiere decir avalado por Dios? Impulsado por Él mismo, ¿qué pasa? ¿qué, qué, qué es lo que, que, que sigue con, con nosotros muchas veces? Eh, ¿Qué dice Primera de Juan 1.9? Que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad pero entonces nosotros tenemos este momento de arrepentimiento, sí, de convicción, Señor, perdóname, yo soy parte del problema, no sé qué. Pero no recibimos ese perdón que te hace moverte en redención, que te hace caminar ahora sí de esta forma no, no justificado, justificado. Estamos dispuestos también a abrazar esa convicción, a pedir perdón, a tener este arrepentimiento y abrazar el perdón. Abras. Y desde este punto de redención entonces podemos ser diferentes Creo que Neemías nos lo modela de una forma muy especial Dice yo, yo mismo he estado prestando dinero pero ahora dejemos de cobrarles intereses Esto acaba conmigo, está pasando esto pero no voy a permitir que nos llegue al siguiente Esto termina con esta generación me fascina que aquí estaba Neo levantando sus manos así super padre y todo y sabes que tenemos que modelarles a ellos el carácter de un líder sano estamos poniendo en ellos principios, cimientos ¿para qué? porque ellos van a llegar cien veces más lejos que nosotros sea en el nombre de Jesús nos toca construir esos puentes nos toca poner esos cimientos para que ellos lleguen y entonces la rompan y establezcan el reino de Dios en la tierra ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Amen. El líder sano responde, no reacciona ¿Por qué no pasa el, el equipo de alabanza? Si sí pueden pasar El líder sano responde, no reacciona Está listo para... Poner las cosas donde pertenecen, entender, escuchar la voz de Dios y desde ahí responder Entonces hubo un primer ataque, ya no les dije esto pero fíjense cómo está la cosa Hubo un primer ataque que se llamó intimidación, hubo un segundo ataque que está en el, verso, en el capítulo 4 ¡Ah! Capítulo 4 verso, no, no te me vayas, verso 8 cuando se enteraron de que estábamos reparando las brechas de la muralla, entonces se enfurecieron y todos ellos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión. ¿Y resulta que qué crees que la confusión un poquito sí se permió Entonces ellos tenían que estar… Eh, eh, que nos van a atacar en cualquier momento, Estamos, tenemos que, que reconstruir pero a la vez también nos tenemos que defender Y me encanta cómo dice la palabra de Dios que con una mano sostenían la pala para reconstruir y con otra mano tenían la espada El trabajo de repente se volvió, ¿qué, qué está pasando? y de repente esa confusión penetra, hay, hay, hay una raíz pequeña de cansancio pero ¿por qué es el cansancio Pues porque me están exigiendo algo que no puedo pagar y esto viene de aquí de adentro han estado ellos trabajando para restaurar un elemento protector que impida que el mal de afuera entre y resulta que ya se metió algo a adentro en su corazón, primer ataque es intimidación, el segundo se llama confusión el tercero es división Cuando el enemigo Piense que no pudo contigo con la, con, con la intimidación Entonces te va a tratar de confundir Y si te agarras así medio en curva Entonces vas a empezar a pensar Pues es que la verdad es que no me valoran Pues la verdad es que Ven nomás, o sea Si sí valgo la pena Porque La verdad no están viendo lo que yo estoy haciendo La verdad es que Y entonces agarras una cuerda Y empiezas a jalar hacia tu lado y que crees que el de al lado Entonces dice, ah, no, está jalando la cuerda Agarra la cuerda y empieza Y empieza el jaloneo para todos lados Y tanto para el matrimonio Como para la comunidad Esto solamente va a funcionar Cuando todos estamos en la misma Plataforma de servicio El uno al otro Tanto la comunidad como en el matrimonio No está diseñado para Tu propia felicidad, sino para Tu plenitud y tu santidad Sirviendo a los demás Entregando tu corazón Y cuando tú recibes de alguien Que te está sirviendo Entonces entras en plenitud No en esa autosatisfacción De todo lo que yo necesito Nadie está viendo lo que yo estoy haciendo Mira qué bueno soy y nadie me está diciendo Tira la cuerda Vereda con todo mi corazón Te invito A que inspecciones tu corazón En tu vida personal en tu familia, en tus grupos Pequeños aquí en vereda En tus grupos de servicio Y echemos fuera Cualquier raíz de división Que no nos va a llevar Cómo pasar de la unidad Al abuso En tres sencillos pasos, muy sencillo Es un sencillo paso, solamente cree que te mereces Abraza el egoísmo Abraza el orgullo, haz lo tuyo Te garantizo Pasaremos de la unidad al abuso no en tres sencillos pasos, en uno Pero yo sería incapaz Yo sé. Cuidado con el que se sienta fuerte Porque tiene más chance de caer Este es un llamado A abrir nuestro corazón Y decirle Señor Perdóname Porque en algún momento de mi vida me creí que nadie, que no me estaban viendo y que no me estaba eh, eh, yo teniendo el crédito que merezco, que Dios nos libre, que nuestra gratificación venga de Dios y exclusivamente de Dios, humíllate bajo su poderosa mano y Él te exaltará en su tiempo ¿quién prefieres que te exalte? ¿el Presidente de la República o Dios mismo? ¿qué tal si nos ponemos de pie? Y el Espíritu Santo es evidente en este lugar. ¿Quién soy? Mi envolvente está completamente sellada. Mi carácter está en el lugar en donde tiene que estar. ¿Estoy siendo yo transparente y honesto y vulnerable? ¿Estoy listo para ver en dónde me estoy equivocando y decir, me arrepiento y hay un cambio en mis acciones? o estoy encubriendo lo que veo que está mal no, 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 que nadie se dé cuenta que nadie se dé cuenta, que piensen que sí soy perfecto así a lo mejor me van a seguir creyendo si hay convicción en tu corazón y si le hemos dado un poquito un, una pequeñita semillita al orgullo al egoísmo a la división yo soy el primero que levanta la mano Si tú te sientes con Con la libertad Y con la convicción de hacerlo Te invito a que tú levantes tus manos Esto es entre Dios y tú Todos los ojos cerrados Dios mío me perdonas Me perdonas Señor por haber Dado esa pequeña entrada a un elemento que va a ser una espiral descendente. Señor, hemos visto cómo esta convicción que viene de ti, tú nunca traes condenación, tú traes convicción y esa convicción genera arrepentimiento y ese arrepentimiento genera un avivamiento y ese avivamiento genera una reforma y esa reforma genera un cambio y ese cambio genera una forma más alta de vivir y eso se llama traer el cielo a la tierra. Pero también veo Señor cómo ese Pequeña raíz de egoísmo, de orgullo Me genera jalar la cuerda Me genera eh, pensar que yo estoy en una posición de desigualdad Y eso me genera o nos genera una crisis Queremos vivir en avivamiento, en reforma, en cambio en una Estableciendo el reino de Dios Inspecciona mi corazón Señor y te pido perdón ¿me perdonas? estamos a punto de responder en adoración y es un momento glorioso es un momento padrísimo y es sincero, te invito a que seas sincero con Dios pero que esto genere un cambio de pensamiento basado en una revelación de Dios que genere un cambio de comportamiento Avalado por Dios Respondemos Vereda en adoración